0: treue Gott. Ja, wir bewegen uns im Wind der Veränderung. Wir bewegen uns in einer Predigtserie, die haben wir genannt, Wind of Change und wir spüren Winde in unserem Leben und es gibt auch diese Gegenwinde, da will ich uns heute auch ein paar mal näher vor Augen malen und es gibt diesen wunderbaren Rückenwind des Heiligen Geistes, der uns direkt in den Willen Gottes hineinbewegt. Und in diesem Bild vom Segelboot, vom Segelschiff, da ist es extrem wichtig, dass jeder, jeder Handgriff, jede Anstrengung, jedes Manöver, jeder Befehl, dass alles, was dort geschieht, dem einen einzigen Ziel dient nämlich an den Zielhafen zu kommen. Seid ihr da mit mir einig? Das ist egal, was du vorhattest, ob du auf einer Expedition warst, ob du einen Segeltörn gemacht hast, ob du irgendwas geladen hast. Wenn du da draußen bleibst, wenn du nicht an den Zielhafen kommst, war alles umsonst. Und wir als Jesus-Nachfolger, wir, wir haben auch so einen Zielhafen. Wir haben einen ultimativen Heimathafen und äh, der ist so herrlich, so wunderbar, so unbeschreiblich schön. Da schauen wir nämlich Jesus an, 24 Stunden mal sieben, wenn es überhaupt noch Zeit gibt, wahrscheinlich nicht, sondern wir werden nicht mehr abgelenkt, wir werden von nichts mehr weggezogen, sondern unser ganzes Sein ist auf ihn ausgerichtet und wisst ihr was, das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Und auf dieses Ziel steuern wir zu. Aber ich meine heute nicht dieses Ziel, sondern ich möchte heute mehr von dem Ziel reden, dass wir täglich, stündlich, wöchentlich in unserem Leben als Beschluss fassen müssen. Und das Ziel, meine ich, oder das Ziel, was ich meine, ist der Wille Gottes für dein Leben. Das ist das Ziel jeden Tages, den Willen Gottes zu leben. Das zu tun, was Gott in deinem Leben hineintun und hineingesprochen hat und was er durch dich tun möchte. Die Babs hat uns ja letzte Woche daran erinnert, an diesem Beispiel von dem Schiffbruch und dem Sturm, in den Paulus geraten ist, dass der einzige sichere Ort auf dieser Welt ist, im Willen Gottes zu sein. Und der Wille Gottes ist kein Selbstläufer, sondern den Willen Gottes muss man begehren. Das ereignet sich nicht einfach so nebenher. Ja, auf dem Boot unseres Lebens, auf dem Meer durch die Zeit, da toben auch diese Gegenwinde, diese Seitenwinde, diese Orkane und Tornados, die wir immer wieder mal mehr oder weniger in unserem Leben erfahren oder dass wir auch in unserer Gesellschaft so mitbekommen. Und das ist jetzt egal, wo du gerade im Leben unterwegs bist, ich möchte dir mal vier solche gesellschaftlichen, ideologischen Gegenwinde so einen, kurz ein Stück näher bringen. Der erste Sturm, über den ich mal sprechen will, ist, ich würde ihn mal so beschreiben, ein übersteigerter Körperkult, der so viele Menschen gerade erfasst hat. Das scheint alle Energie, alle Zeit, alles scheint sich nur um ein Thema zu drehen, mein Körper und da werden Muskeln gezüchtet, manchmal auch gar nicht so auf ganz gesunde Art und Weise und manches wird da ein bisschen übertrieben und irgendwie scheint alles sich um den Körper zu drehen und zu kreisen und auf der einen Seite werden so die männlichen Attribute überzogen, die weiblichen. Und dann gibt es das andere Extrem in unserer Zeit, dass eine, ein Denken sich Bahn bricht, wo man weder männlich noch weiblich sein will, wo wir so den, den, den androgynen Menschen sein wollen, der schlank, gesund ist, dieser Universalmensch für die neue Welt. Und das ist schon etwas beunruhigend, was da so über uns hinwegfegt. Und da, in dieser Körperbetonung kommt auch noch eine andere Pandemie, sag ich mal. Da ist eine weltumspannende Pandemie auf unserer Erde und das ist die Pornografie im Internet, die nirgendwo Halt gemacht hat. Das sind Stürme da draußen auf unserem Meer. Der zweite Sturm, der unser Lebensschiff manchmal vielleicht ins Wanken, ins Schaukeln bringen könnte und ganze Gesellschaften, den würde ich mal nennen, das ist der Sturm der Verantwortungsflucht. Alkoholkonsum steigt in der westlichen Welt kontinuierlich an. Bestimmte Drogen bahnen ihren Weg in alle Gesellschaftsschichten und so der Abflug in die Online- und Film. Welt und ins Filme-Universum, das beraubt uns von so hochpotenziellen, begabten Männern und Frauen in unserer Gesellschaft. Schaut mal an in unserem Deutschen Bundestag, das ist ein Treffen der Ü50, der Ü55. Ich frage mich, wo sind die begabten, berufenen, gesalbten, jungen Männer, jungen Frauen, die unser Land so dringend braucht? nur keine Verantwortung übernehmen. Der dritte Wind, den würde ich mal nicht Goldrausch, sondern Geldrausch nennen. Es scheint sich bei manchen und vielen Menschen und immer mehr Menschen alles am Schluss ums Geld zu drehen. Jesus nennt das der Mammon. Und er meint damit aber nicht das Geld, sondern er meint diese Kräfte und Dinge, die sich um das Geld herum orientieren. Um Mammon oder um das Geld herum, da entsteht auch ganz schnell so ein Hochmut, ein Stolz des Lebens. Ich beobachte manchmal bei, bei jungen Leuten, dass sie vergessen haben, dass der Bauplatz kam von Opa und der Audi, der kam von der Mama oder vom Papa zum bestandenen Abitur und da ist vielleicht gar nicht so viel erarbeitet gewesen und doch fühlen sie sich wie die größten Stars im Universum und da sehen wir auch so eine neue Zockermentalität, sage ich mal. Geld wird zum Spielgeld an der Börse. Das sind ganz erschreckende Dinge, die auf einmal so in unserer Zeit aufbrechen. Sportwetten und überhaupt das Glücksspiel. Da gibt es so vieles, was um diesen Geldrausch sich herumlagert. Und der vierte Wind, der mir große Sorgen macht, das ist ein richtiger Tornado, den nenne ich den Wind der Trennung und der Respektlosigkeit. Oh, was ist los in unserer Welt? Dieser Tornado fegt mit 200 Stundenkilometer durch die Ehen, durch Familien, durch Gemeinschaften hindurch, trennt Söhne von Vätern und Müttern und Töchtern von ihren Eltern und dieser Sturm hat ein Ziel, dass Menschen verbittert und einsam sterben. Besonders die Altersgruppe der Alten hat ein furchtbares Bild in unserer Gesellschaft oft bekommen. Man will nichts mehr von den Alten zu Hause, außer ihrem Geld. Und dieser Sturm ja, bringt uns so ein ja, verzerrtes und abscheuliches Bild von der älteren Generation. Und ich bin erschrocken über diesen Wind der Trennung, der Respektlosigkeit. Und ich freue mich, dass Gott ein anderes Bild hat über den alten Menschen. Und ich möchte euch mal einen Bibelvers hier vorlesen aus Sprüche 16, Vers 31. Das graue Haar ist eine prächtige Krone. Auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Wow, das ist Gottes Bild. Paulus ermahnt seinen Mitleider Timotheus und sagt, hey, mit älteren Männern rede wie mit Vätern, mit älteren Frauen wie mit Müttern. Und da haben wir ein Bild der Alten in unserer Gesellschaft, das mich so erschreckt und so erschrocken hat. Ich möchte mal das ein bisschen, vielleicht ist es, ein bisschen übertrieben, aber trotzdem karikiert ist oder stellt es so ein bisschen da. Die, die älteren Menschen unserer Gesellschaft, sie sind eigentlich ein Teil der unsichtbaren Gesellschaft. Die Jungen stehen für Schönheit, für Innovation. Sie sind es, die am Schluss des Klima retten. Die Alten stehen mehr für die veraltete Drecksindustrie, Konservatismus. Ihnen gehören mehr so die Attribute der Klimafeindlichkeit. Man bringt sie so in Verbindung mit den rauchenden Schornsteinen der Kreuzfahrtschiffe, Dieselfahrer, eben nicht umweltbewusst. Die Alten, ja, sie sind noch da, eher belastend. Rentengelder verbrauchend, aber zum Glück nicht mehr lang. Bald sind sie tot. Was für ein gräuliches, erschreckendes Bild. Wie viel Schmerz löst es aus? Wie viele Enttäuschungen, wie viele Brüche, wie viel Einsamkeit? Hast du auch etwas von solchen Winden schon gespürt in unserer Gesellschaft? Erschreckend, oder? Aber unser Gott, er atmet, er haucht einen Wind des Lebens, der Vergebung und der Versöhnung durch seinen Geist in die Menschheit, in sein Volk hinein. Der wunderbare, heilige Geist ist wie ein Rückenwind, der uns alle, alle Generationen mitten in den Willen Gottes hinein, schieben, hineinbringen möchte. Gottes Wille ist so ziemlich genau das Gegenteil wie diese Trends, die ich mal so kurz ein bisschen skizziert habe. Also wenn du dich näher zu Gottes Willen bewegen willst, tu einfach genau das Gegenteil von dem, was so um dich herum oft propagiert wird. Ich möchte noch mal ganz besonders auf diesen letzten Wind, den ich hier so skizziert habe, diesen Wind der Trennung und Respektlosigkeit näher eingehen. Gottes Sicht für die Menschheit ist nicht nur der Einzelne. Gott sieht auch immer die Familie. Er sieht ganze Generationen. Er weiß auch, dass eine Generation mitverantwortlich ist für das Wohl der nächsten Generation. Wir in unserem griechisch-humanistischen Denk sehen nur den einen, sein Schicksal, sein Leben. Gott denkt anders, Gott sieht es anders. Und weil wir so individualistisch sind, so individualistisch geprägt sind, deswegen kommen dann auch solche Statements: Mein Bauch gehört mir. Und weil dann nur erstmal ich komme und dann kommt eine Weile gar nichts mehr und dann kommt vielleicht irgendwas anderes noch, dann hört man dann solche Sätze wie, also ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase und da brauche ich einen anderen Lebensabschnittspartner. Und das kommt alles aus dieser Art des Denkens und nicht von Gottes Herz her, der ein Gott der Familie ist, ein Gott der Generationen ist. Gott will Familie und Gott will seine Heil-, seine Rettungsgedanken und Pläne in die Familien hineinschenken, hineinwirken. Ich möchte euch einfach nur mal ein biblisches Beispiel zeigen, was mich immer wieder neu bewegt und wo ich sehe, da ist Gottes Herz für die Familie so sichtbar. Und zwar ist dieses Beispiel von einer Frau, die einen eher zweifelhaften Beruf hatte, nämlich sie war eine Prostituierte und sie lebte direkt in ihrem Haus an der Stadtmauer und sie hatte so einen Glauben und sie hatte so eine, eine Offenbarung über den Gott Israels, dass sie Spione die Israel in, das, in die Stadt Jericho geschickt hatte, hatte sie diese Spione versteckt. Und die Begründung war, dass sie zu dem Gott gehören, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und die Spione haben zu ihr gesagt, okay, weil du das gemacht hast, deswegen wollen wir dich verschonen, wenn wir die Stadt einnehmen. Und die Frau oder die Spione haben zu ihr gesagt, pass mal auf, jeder der bei dir im Haus ist, jeder, der zu dir gehört, jeder, der in deinem Haus ist, wird verschont werden, wird gerettet werden. Und als Zeichen bindest du in dem Haus an der Stadtmauer, ihr Haus war direkt ein Teil der Stadtmauer, bindest du ein rotes Tuch, ein rotes Seil ins Fenster. Und ich glaube, warum das rote Seil, das ist schon ein prophetisches Bild war auf das vergossene Blut von Jesus. Und die Bibelkenner wissen, dass als die Israeliten die Stadt eingenommen haben, sagt die Bibel, dass die Stadtmauer zusammengestürzt ist. Und könnt ihr die, euch die Präzision vorstellen, was für ein Teil stehen geblieben ist? Der Teil, wo diese Frau gewohnt hat mit ihrer ganzen Familie. Gott will Familie retten. Das muss ganz fest in deinem Herzen sein. Egal, was du vielleicht bisher erlebt hast oder erfahren hast oder gesehen hast, lass dich nie entmutigen. Unser Gott ist ein Gott der Familie. Gott sieht jeden in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft und er ist angetreten, um dort seine Heilsgedanken und seine Heilspläne wirksam zu werden werden zu lassen. Ich möchte uns einen so ein Kernsatz, kernigen Satz mitgeben: Wenn du für deine Familie betest, musst du Gott nicht überreden oder bei ihm betteln, sondern sprich mit ihm wie mit einem Partner, der das gleiche Ziel hat. Wir müssen nicht betteln bei Gott, wenn wir für unsere Kinder, für unsere Geschwister, für unsere Großeltern, für alle, die zu deiner Familie gehören, wenn du da vor Gott trittst und sagst, Gott, ich glaube dir mit dir zusammen, dass du Gedanken des Heils, der Rettung, der Wiederherstellung für jeden in meiner Familie hast. Ja. Der Wille Gottes ist unser Ziel in unserem Leben und manchmal erleben wir, dass unser Lebensschiff so ein bisschen vom Kurs abkommt und deswegen müssen wir nachkorrigieren und uns hilft dabei der Kompass, den Gott uns gegeben hat und dieser Kompass ist sein unveränderliches Wort und der Heilige Geist, der in uns und durch uns spricht und redet und der uns hilft auf diesem Kurs. Kurs zu bleiben. Und auch wo Menschen, die Jesus nachfolgen, spüren irgendwie, sie haben sich ein Stück distanziert, sie sind ein bisschen aus dem Blick gekommen. Ich denke da zum Beispiel auch an Ehepartner, Weißt du, wenn jeder denselben Kurs hat, wenn jeder auf den gleichen Heimathafen, nämlich den Willen Gottes zunavigiert, dann müsst ihr euch wieder begegnen. Dann müsst ihr euch immer näher kommen. Dann muss Kirche, dann muss Gemeinde, eine enge, verbundene Gemeinschaft sein. Weil der Wille Gottes bringt uns zusammen. Das ist unser Zielhafen. Nur gemeinsam als Generationen erreichen wir das Ziel, das Gott für uns hat. Und wisst ihr, das Privileg, das Vorrecht und die Berufung von jeder Generation ist der anderen so viel als möglich von der Größe und der Herrlichkeit Gottes weiterzugeben. Und wenn wir das leben, dann werden wir sehen, wie die Kraft Gottes und die Gnade Gottes sich immer stärker unter uns offenbart. Der alte König David, er schreibt im Psalm 71 und wir lesen das jetzt mal zusammen, da drückt er sein Herz aus. Gott, schon von meiner Jugend an hast du mich unterwiesen und bis zum heutigen Tag verkünde ich deine Wunder, verlass mich nicht im Alter, mein Gott, auch nicht, wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin. Denn noch der Generation nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Allen, die noch kommen, will ich von deiner Macht erzählen. Was für eine Berufung für jeden von uns und was für ein Privileg, dass wir, einer nächsten Generation Gottes Wesen und Gottes Absichten weitergeben können. Mit Sicherheit wird den Willen Gottes zu tun uns immer wieder aus unserer Komfortzone herausbringen. Aber dort, wo wir die Veränderung nicht von diesen Stürmen, von denen ich erzähle, sondern die Veränderung, die durch den Rückenwind des Heiligen Geistes in unser Leben kommt. Wo wir das zulassen, wo wir das umarmen und annehmen, dort entsteht Neues. Dort tut Gott Neues. Und auch bei uns hier in der Chapel weht ein kräftiger Wind der Veränderung. Und Veränderung löst bei allen, nicht allen Menschen unbedingt gleich Glücksgefühle aus, aber ehrlich gesagt, das ganze Leben ist Veränderung. Und da, wo es vom Geist Gottes inspiriert ist, bringt es dein Bestes hervor und schafft Neues. Ja, inzwischen dürfte es jeder mitbekommen haben, dass ich nach 30 Jahren Verantwortung hier als Pastor in der Gemeinde jetzt in ein Jahr der Auszeit, wir nennen es Sabbatical, hineingehe. Ich werde also ganz bewusst aus der Verantwortung heraustreten und in eine Zeit der Ruhe, des Hörens, der Orientierung hineingehen. Treten. Vor etwa einem Jahr habe ich zusammen mit meiner Frau diesen Wind der Veränderung in meinem Herzen, in meinem Geist so deutlich gespürt. Es ist Zeit für Neues. Es ist Zeit für Veränderung in meinem Herzen, in meinem Leben, in meiner Berufung. Ich weiß nicht, ob und wie ich zurückkommen werde in eine vielleicht Teilverantwortung, und das ist etwas, was ich ganz bewusst diesem mächtigen, allmächtigen Gott und seinem Geist überlassen möchte. Auf jeden Fall werde ich nicht mehr in dieser Letztverantwortung als Gemeindeleiter und leitender Pastor zurückkommen. Und natürlich, klar, das löst Gefühle aus in mir, in euch, Gefühle auch von Traurigkeit, das gehört dazu. Aber mein Geist, mein Herz weiß, dass es richtig ist ist. Und wie die Mitte dieser Predigt, so geht es bei uns allen darum, den Willen Gottes für unser Leben zu tun. Der Wille Gottes ist das Beste für jeden Menschen auf diesem Planeten. Genau und jetzt schon am Donnerstag in unserer Gemeindeversammlung und für die, die nicht live dabei sein können wegen den begrenzten Plätzen, seid unbedingt online dabei, da an diesem Donnerstag, da werde ich also diesen Staffelstab der Verantwortung an meinen treuen, gesalbten Mitpastor Gabriel übergeben und ich weiß, dass Gott eine riesige Zukunft mit euch, mit dieser Gemeinde in unserer Stadt hat. Übrigens Veränderung. Es ist ein weiteres Kapitel von Veränderung. Unsere Gemeinde hat sich schon immer verändert. Viele wissen das gar nicht. Als die Gemeinde 1985 gegründet wurde, da hieß sie Brot des Lebens, christliches Zentrum. Und dann Jahre später hieß sie Freie Christengemeinde Fürth bis noch zum Jahr 2015 und seit dieser Zeit heißt die Chapel Chapel und Gott ist ein Gott der Veränderung, ein Gott der Bewegung. Dieser Gott bewegt uns. Und ich möchte jetzt jeden hier in diesem Raum und auch drüben im Foyer ich möchte jeden ermutigen und herausfordern. Du kannst einen Beitrag dazu leisten, dass die Generationen zusammenbleiben. Wie? Indem wir alle eine Kultur der Ehre leben. Indem wir mit Respekt und Wertschätzung jedem Menschen und jeder Generation gegenübertreten. Wir begegnen alten Menschen mit Dankbarkeit und mit Respekt. Wir sehen genauso die Kinder. Die Kinder sind nicht übrigens die Gemeinde der Zukunft, sondern sie sind die Gemeinde, die hier ist, die Gemeinde der Gegenwart. Und egal wie alt du bist, ob du ein Teenager bist, du kannst ein Vorbild sein für ein paar Kids, die vielleicht auf dich schauen. Und wenn du jemand bist, der schon reifer ist im Alter, dann kannst du jemand sein, der einem Mit-40er oder einer Familie, die vielleicht gerade so mitten im Lebensstress so ein bisschen stehen, da kannst du ihnen etwas von deiner Ruhe und von deiner Gelassenheit mitgeben und kannst sie stark sprechen. Weißt du, jeder hat eine Generation vor sich und eine nach sich. Und jeder ist in diesen Auftrag Gottes mit hineingerufen und hineingestellt. Ja, diese Gegenwinde, die gibt es und die spüren wir und wir wissen darum. Und diese Winde sind ja auch nur ein Symbol für eigentlich Stimmen, Stimmen von Menschen, von Mächten, die über die Medien und andere Kanäle etwas versuchen, gegen den Willen Gottes in unserer Welt zu verändern. Vielleicht so ähnlich wie falsche Propheten. Und da gibt es so einen gewaltigen, mächtigen Zuspruch. Und damit möchte ich meine Predigt beenden. Und dieser Zuspruch steht im Johannesbrief, im 1. Johannes 4, Vers 4. Und da heißt es, Ihr aber gehört zu Gott. Meine Kinder, ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen. Bereits gewonnen. Der Sieger ist auf unserer Seite. Weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt beherrscht. Der Größere ist in uns. Der Gott der Familie, der Gott, der rettet. Der Gott, der nicht nur Noah, sondern seine ganze Familie gerettet hat. Der Gott, der nicht nur den Kerkermeister, sondern seine ganze Familie in dieser Nacht gerettet hat. Und der Gott, der vieles mit meiner Familie und mit deiner Familie vorhat. Es ist der Gott der Generation. Und dort, wo wir die Generationen umarmen, kommt das Reich Gottes in Kraft unter uns. Ich möchte jetzt noch mit uns zusammen beten. Lasst uns im, im Herzen, im Geist, nicht im Natürlichen die Hände reichen. Und nehmt mal in eurem Herzen die Generation, die euer Leben bestimmt und ausmachen, so mit hinein. Und auch ihr drüben im Foyer, lasst in eurem Herzen jetzt einfach mal Menschen mit nah an euch ran. Vielleicht auch solche, die ihr nicht so gleich versteht in ihrer Andersartigkeit. Aber... Wir haben einen Gott der Generation, einen Gott der Familie. Jeder, der im Haus von Rahab war, wurde gerettet. Vater, ich danke dir. Du bist der Vater, von dem jede Vaterschaft benannt wird, im Himmel und auf Erden. Und Vater, ich danke dir, dass wir als Chapel eine Generationengemeinde sind und bleiben werden. Und dass du uns immer mehr die Schönheit und die Kraft zeigen wirst, was es bedeutet, wenn die Generationen in, einem Kult, in einer Kultur der Ehre miteinander umgehen und leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hineinsprichst in Familien, in, in die Herzen von Vätern und Müttern und Geschwistern und Kindern. Und dass du eine neue Freude, einen neuen Glauben, eine neue Gnade freisetzt, aufeinander zuzugehen, den anderen zu sehen, den anderen hineinzunehmen in das eigene Herz. Und ich danke dir, Gott, dass du versprochen hast, dass eine Bewegung über diese Erde kommt, wo das Herz der Väter sich zu den Söhnen wenden wird, das Herz der Mütter, Väter zu Töchtern und Söhnen und umgekehrt. Und wir danken dir, Herr, dass wir diesen wunderbaren Gott als unseren Gott haben und wir geben dir alle Ehre. Amen. Lass uns noch mal diesen großen Gott erheben und preisen.